0: Boa noite,
1: pessoal. Tudo bom com vocês? Diretamente aqui do Coração Eucarístico. Boas-vindas a todas, a todos. Essa que é a quarta conferência de seminários. É, hoje a gente dá continuidade ao evento. Né? A gente vai ter a palestra, do, as sete conferências virtuais do projeto curso, dos cursos de urbana da PUC-Minas. A disciplina de seminários é realizada de forma integrada entre as unidades do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade, sendo que essa integração adotada nos diversos eventos remotos durante a pandemia vai continuar assim que os eventos presenciais forem possíveis. né? Em concordância com as normas do Munite de monitoramento do Covid-19 na PUC-Minas, para os eventos realizados em locais fechados, o departamento optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar estudantes, professores, funcionários e convidados. A nossa conferencista de hoje é a Paula Pereira. Ela é formada pela UFMG e mestre em arquitetura e urbanismo, habitação de interesse social e sustentabilidade pela UFRJ. A Paula vive com sua família em sítio na zona rural da região da Serra do Cipó, dedica 15 anos à pesquisa, desenvolvimento de projetos e obras Focado na construção com materiais naturais, como terra, madeira, pedra, materiais recuperados de demolição, telhados vivos, captação e tratamento ecológico de águas e A partir das diretrizes da agroecologia e da permacultura, ela desenvolve junto a sua equipe planejamento de ocupações rurais. Participa desde 2020 de um coletivo de mulheres na bioconstrução que forma uma rede de fortalecimento e trabalho na área. A partir desse grupo, ela forma parcerias e incentiva canteiros de obras femininos e com mulheres à frente do trabalho de bioconstrução. O tema da conferência de hoje é o desafio da bioarquitetura bio no mercado da construção civil. Paula, muito obrigado pela presença. É... Estou... Dedico-vos a uma boa palestra. Pode começar assim que você se sentir
0: pronta. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo
1: certo.
0: Certo. Eu não estou me vendo aqui na tela, então eu fiquei um pouco confuso se, eu estaria, se vocês estariam me vendo. Mas está tudo bem. Está tudo certo. É, eu queria primeiramente agradecer o convite. Né? É uma honra estar aqui falando para os alunos, né, que não são só alunos de arquitetura, imagino que podem ter pode, pessoas de outras áreas também. É, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória e também do meu trabalho. Então, vou iniciar a apresentação, compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? E dá só um ok se vocês estão conseguindo ver a tela. Está uma tela branca. Eu não estou vendo. Nem me vendo e nem... Ah, isso. Tudo, tudo tá certo. Tá bom. Então, eu vim aqui falar sobre os desafios da bioarquitetura no mercado da construção civil. É... Eu queria falar um pouquinho sobre o que é a bioarquitetura para mim. Né? A assim, bioarquitetura é um termo super recente, que tem algumas definições aí na internet, que você acha... Né? Acho que talvez não tenha, não tenha ainda uma definição de dicionário para essa palavra. Né? Mas, para mim, né? até pela própria etimologia da palavra, né? significa que é uma arquitetura para a vida, uma arquitetura pró-vida, uma arquitetura que respeita o tempo, que respeita as pessoas, que respeita o ambiente que ela está sendo inserida, que respeita a saúde das pessoas, que respeita os ciclos naturais desse ambiente, que envolve os quatro elementos aí que a gente chama de o fogo, o ar, a água e a terra, né? que respeita o ciclo desses elementos também. E quando a gente fala sobre isso, né, a gente esbarra né, numa lógica de mercado que muitas vezes, na maioria das vezes, ou talvez nunca, respeite nada disso. Então, como que a gente vai inserir um conceito né, que, que é de regeneração, que é de cooperação, né, entre pessoas dentro de uma lógica que é de competitividade. Né, que é, e aí é que né, surge o primeiro desafio, porque é contraditório, né, mas necessário trazer essa, esse, esse pensamento contraditório do que seria essa lógica de mercado. Para contextualizar, eu vou trazer um resumo histórico sobre a construção natural, sobre a construção de terra no, no mundo. Né? Esse mapinha aqui é um mapinha da Unesco, que é uma distribuição da, dos, de arquitetura natural que a gente tem, principalmente construção de terra no mundo, mas todas essas construções de terra também envolvem construção com pedra, madeira, bambu, fibras naturais, né, que estão dentro dessa construção também, e estão presentes né, hoje no planeta. Então, esse é um mapa, é, e aí é só do que está catalogado, mas tem muitas outras que não estão catalogadas, que não estão é, tombadas, né, e que as pessoas vivem nelas, comunidades, né, e aproximadamente tem catalogado 3 bilhões de pessoas que habitam, hoje frequentam e trabalham numa construção dessa, que é muito antiga, né, na maioria dos, dos casos. E hoje a gente chama esse tipo de construção de bioarquitetura ou bioconstrução, mas ela sempre existiu, ela sempre foi a construção que há muito, né, existe há milênios, há muito mais tempo do que existe o concreto, do que existe a construção com ferro, né, que veio depois do, da Revolução Industrial. E o desenho dessas construções ele já respeitava um sistema natural ali, um ciclo daquele ambiente, né? um ciclo daquele microclima naquele, na qual ele estava inserido. Né? Então, ele já era um, um desenho de arquitetura bioclimático, né? só que não tinha talvez a pesquisa ou a forma de se falar dessa maneira. Né? Era um, um conceito ali passado, um conhecimento passado né? de cultura, de pai para filho, e, mas eram ambi são ambientes muito agradáveis, né, que na época não se tinha a climatização artificial, então precisava né, de ter um desenho eficiente, de eficiência, né, no sentido da ventilação natural, iluminação natural, né, do aproveitamento do, da circulação de ar, do aproveitamento do material disponível, né, o isolamento térmico... E aí eu trouxe aqui, vou passar rápido isso aqui, que é, são vários exemplos no mundo inteiro, né, de construções é, aldeia essa aí é uma aldeia fortificada no Marrocos, né, existem cidades construídas de terra, que ainda pessoas moram até hoje, né, então é uma construção extremamente resistente, né, a, a gente acha, ah, é sensível, né, a, as intempéries, não é verdade, né, isso aí a gente tem provas milenares de que são construções extremamente resistentes, né? desde construções monumentais, como fortes, templos, igrejas, como a casa tradicional, né? que vai misturar aqui bambu, madeira, é, aqui também né, de bambu, na Etiópia, na China, com bambu também, terra, tinta de terra, uma versatilidade de, de, de técnicas construtivas, e de formas, né, que estão presentes, e hoje, assim, você pode visitar uma casa dessa, por exemplo, na Indonésia, e se hospedar, se você quiser, né, elas é, viraram tipo, locais turísticos, né. E aí eu trouxe alguns exemplos do Brasil, né, a gente tem em Ouro Preto, né, alguns exemplos de construção, né, com taipa de pilão, construção com material natural, é, com pedra muita pedra né muita fundação de pedra de pedra seca né ainda é, telhas que feitas telhas cerâmicas feitas né e assadas em fornos rústicos né feitas manualmente aqui são exemplos que eu trouxe do centro do Rio de Janeiro quando eu fiz meu mestrado né eu avaliei o conforto térmico de construções antigas do centro do Rio de Janeiro, né? como que as pessoas é, tinham, conseguiam ter um conforto numa cidade extremamente quente, no centro, né? numa cidade extremamente quente, utilizando um alto ventilação, né? ou com um pé direito alto, ventilação cruzada, saída de ar quente. Né? Então, tudo isso já era aplicado né? e começou a parar de ser aplicado porque surgiu a, a energia elétrica, o ar-condicionado, o ventilador. E a gente foi perdendo, é, esse saber foi se perdendo. Né? E isso é a chegada da Revolução Industrial, que trouxe novos materiais, né? como cimento, concreto, aço, vidros, polímeros, que são materiais incríveis, né? porque permite isso aqui que vocês estão vendo, né? que essa arquitetura da Alina né? que é o MASP em São Paulo, né, que é incrível, né? o que o concreto pode fazer, o que o aço pode fazer, permitiu coisas que a terra, a terra... A gente tem que valorizar, de certa forma, essa nova possibilidade, esse novo avanço que a Revolução Industrial trouxe. Mas a gente usa esse material de, indiscrimin... de maneira indiscriminada, então, quando você se usa ele da maneira correta, você tem uma solução incrível, né? Mas quando você usa de maneira indiscriminada, você tem um desperdício desse recurso, né? E o que aconteceu é que com a vinda desses materiais e essa revolução industrial querendo trazer, né, é, é isso, eles romperam com os materiais naturais, né? Como é que eu vou substituir uma coisa que já tem milênios de tradição? Né, eu, crio um sistema, eu crio uma propaganda de que isso é o moderno e o que é de bambu, de madeira, de pedra, de terra, é arcaico. E aí eu crio uma ruptura. E a construção natural, com materiais naturais, simplesmente some né, a partir desse momento. É, ela é banida do, do, do mercado da construção civil né? em alguns casos, chegavam a ser queimadas as casas, né? é, destruídas mesmo as casas de tijolo de adobe, de pau a pique, que ainda até hoje são consideradas construções precárias, né? e afastou o construtor da técnica, né? o construtor de um concreto. Quando a gente projeta uma construção de concreto, o, o projetista e o construtor quando a gente projeta algo de concreto, a gente nem sabe ali o traço de concreto, como é que faz a mistura, né? exatamente como é que é a forma. E isso e também o, a pessoa que, que replica isso, que constrói, ela só replica algo. Né? Ela não coloca ali a alma dela como era feito antes na construção de terra, na construção de pedra, na construção de bambu, ali, que tinha um, tinha um impacto sobre o construtor completamente diferente. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas, ao mesmo tempo que tinha Oscar Niemeyer usando concreto lindamente né, e outros arquitetos no mundo, tinha um arquiteto contemporâneo a esses que também era né, moderno, que é o Hassan Fatih, que estava insistindo em construir com terra no Egito. E esse cara, né, quem se interessa pela construção com terra, pela construção natural, os elementos naturais, ele é, vale muito a pena, né, eu estou indicando já o livro dele aqui, Construindo com o Povo, porque ele não trabalha só com o material terra, mas sim também com o material, é, com a questão social do material, né, com as possibilidades né, e com é, a mão de obra, né, assim trazendo a consciência da emancipação do material né? e da, de como as pessoas podem né, ser, estarem mais autônomas para a construção da própria casa, por exemplo, né? ou dos espaços de convivência, né? utilizando e, e, e não perdendo esse saber tradicional deles. Né? Esse livro é muito interessante, eu estudei ele também no mestrado né? e trouxe muitos questionamentos também, sobre essa prática e dos desafios que ele enfrentou, né, é, que se assemelha um pouco até hoje, assim, com os desafios que a gente enfrenta quando a gente insiste em usar um material que é, por muito tempo, né, foi banido e, na época dele, né, era assim um horror continuar usar, continuar usando a terra, né, você tinha que ser usar concreto, vidro. Só uns exemplos do tipo de construção que ele fazia totalmente ad adequada ao clima, né, que ele que ele estava colocando e essa é uma residência que foi feita no Cairo, né, na década de 80. Essa aí é um espaço de uma escola, né, uma sequência é uma sequência de unidades, de parte não é uma sequência de comercial, né, não é uma escola, mas ele também construiu uma escola nesse mesmo lugar em Nova Nova Bares. E ele traz elementos da arquitetura moderna, mas, mas com, com as técnicas construtivas tradicionais. E aí veio, na década de 70, a crise do petróleo e o impacto ambiental e também uma crise alimentar com a crise do petróleo, né? E as pessoas começaram a questionar um pouco a forma delas de viver, de ocupar o planeta. Né? E por acaso ou não, né? surgiu na década de 70 também a permacultura, né? que foi um termo criado aí pelo Bill Morrison né? e o David Ongren na década de 70, que é na verdade, assim, principalmente com a, com a ideia de cuidar da terra e ter um alimento sem precisar, né, depender do petróleo, depender tanto dessas energias, depender tanto da indústria, e aí você criar dentro do seu espaço um espaço de abundância e essa isso tudo, na verdade, foi um processo de intensa observação que eles tiveram né, com o ambiente natural e percebendo ali que a terra ali já dava tudo para eles, que eles só precisariam potencializar aqueles recursos em vez de exaurir aqueles recursos. Então, eu vou trabalhar com a terra a favor dela, observando ela para potencializar o que ela já está me dando aqui de abundância. Né? E, pra, e, e o que eu produzir, o que tiver de excedente, eu vou compartilhar. É, mas eu vou pensar de maneira inteligente, eu não vou brigar com a natureza, eu não vou tampar ela, eu não vou querer eliminar ela, eu vou trabalhar com ela, porque não adianta a gente tentar eliminar a, o, o, a natureza, o, o inseto, a planta, a erva daninha, o que quer é que as pessoas chamem né? isso, porque ela vai brotar, em poucos minutos ela vai brotar novamente, né? ela vai romper o cimento, ela vai romper o concreto, ela, é, em poucos minutos, não, em algum, às vezes em dias, em horas, em anos, né? é, muito, é uma força muito grande, e, e a, a permacultura ela tem, ela veio resgatar esse pensamento, que era o pensamento antigo das comunidades, né? de entender, de respeitar e de trabalhar junto com o que os recursos naturais já estão te dando ali. Né? Então, os três é, pensamentos principais, que são cuidar da terra, cuidar das pessoas, cuidar do futuro, já estão indo contra a lógica da, da produção intensa, da revolução industrial, né? do consumo desenfreado. Né? Já tem. E aí eles se abrem para outras... Né? Outros parâmetros aqui, outros conceitos que é, observe esse ambiente, interaja com ele, capte e armazene energia, né? obtenha né tem o, o... reduzir a entropia, né? que é reduzir a perda de energia, a gente ficar tentando fazer uma coisa que a gente está vendo que está dando errado, a gente está vendo que não está sendo eficiente, mas a gente insiste, né? pensar em usar um... Um, ter mais de uma função para um elemento que você está inserindo ali, né? E aí, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo da cisterna, né? A gente pensa assim na lógica da cisterna. A gente pega uma cisterna, um reservatório, e vamos captar água da chuva, vamos guardar aqui nesse reservatório. E aí esse reservatório ele vai, ele tá, ele está armazenando água, que é uma energia, que é uma uma fonte, né, de vida aqui para gente. Mas ele só vai ser reservatório mesmo, se à medida que eu vou bombear essa água e vou utilizar essa água, seja para beber, seja para regar as plantas, né? seja para regar um pomar. Então, ele começa a realmente ser efetivo no seu propósito de reservatório. Né? E aí, essa água, que é uma energia que eu captei aqui, que é, uma, que é um elemento, eu estou jogando para dentro da casa e também estou utilizando para lavar as minhas roupas, para usar o banheiro, para limpar a casa, e ela vai voltar para esse ambiente. Né? Ela vai voltar com nutrientes, ela vai voltar com, com contaminantes. Né? E como que eu posso aproveitar o máximo desse recurso? Eu vou devolver ela para esse ambiente de uma maneira inteligente. E aí eles começam a pensar em novas tecnologias para tratar... Isso, mas imitando sistemas naturais, imitando sistemas da natureza. Então, agora, eu tenho um sistema completo, centrado na cisterna, e a cisterna está feliz porque ela cumpriu o seu papel, porque ela não só reservou água, como ela multiplicou o recurso. Né? Ela multiplicou o alimento, ela limpou a casa, ela deu água para quem precisava. Né? Então, ela fez todo o seu papel aqui. E, junto com isso, começaram as investigações sobre os materiais, né? E a Terra foi um dos objetos de investigação, né? Que o primeiro... É, um, das, um dos primeiros é, a levar esses, essa pesquisa da Terra para a academia, né? que também é uma referência, e aí estou trazendo aqui um livro dele, mas tem muitos outros, muito interessantes, né, que é o Gernot Mink, e aí ele faz esse manual de construção com terra, né, que ele fala de diversas técnicas, né, e começam a surgir também centros de pesquisas no mundo, no Brasil, tem a Rede Terra Brasil, né, o Crater, crater na, na Europa, né, então todos esses começam a trazer conhecimentos Desse material, pesquisa em laboratório, testar o material, né? E aí identificam diversas maneiras de usar esse material, e com muito potencial. E é um material com muitas qualidades, né? Que se adequam tanto à questão da saúde, da questão social, né? Como essa, essa relação com o planeta, né? Ele é totalmente reciclável e biodegradável. Se você construir uma casa de terra, como é a minha aqui, e se meus filhos não quiserem morar nela, eles podem derrubar essa terra e plantar batata com essa terra. Essa é uma frase do Gernotnick, né? Mas, é... não é minha, mas é a lógica, né? É... E esse material, eles também podem tirar daqui e reconstruir uma outra casa, de uma... com uma outra forma, né, esses tijolos da minha casa aqui são tijolos de demolição. Eles vieram de outras casas, casas centenárias, que as pessoas iam destruir e eu reaproveitei os tijolos. Eu posso desmontar essa parede e reaproveitar todos os tijolos e reconstruir isso em outro lugar também. Posso fazer dessa maneira, né? no caso dessa tecnologia aqui. É totalmente apropriável. Né? Você consegue ensinar as pessoas a fazer e as pessoas podem, com o que você ensina, criar outras técnicas a partir da primeira que você mostrou, né? Ele regula a temperatura do ambiente. Então, você tem aí uma, uma inércia térmica, porque é uma parede é, grossa, mais grossa, é uma parede mais densa, né? Pela densidade do material, essa parede demora de esfriar e também demora de, de aquecer. Então, você tem dentro de uma casa... Desse material, você tem uma temperatura mais estável. Absorve contaminantes, né? Todo mundo sabe que a argila tem capacidade de filtrar, então pode absorver contaminantes que podem estar na fumaça, né? Podem ser tóxicos. Filtra radiação eletromagnética. É, tem alguns clientes que chegam. É, falando sobre isso, ah, eu gostaria de ter uma construção de terra, porque além dela regular a temperatura, além dela regular a umidade, ela também vai filtrar aí ondas eletromagnéticas, que as, algumas pessoas têm a consciência de que isso, que estar tá exposto a isso o tempo inteiro, não faz bem para a saúde delas. Né? Regula a umidade. Né? Ter uma parede de terra em casa é como você ter um regulador, um desumidificador natural. Né? porque ela vai, quando o ambiente está muito úmido, absorver essa umidade e quando o ambiente está seco, vai liberar essa umidade para o ambiente e reduz o impacto ambiental da construção civil, que é gigantesco, né? e reproduz essa abundância, que é a abundância natural, da, que é a natureza por si só. É abundante, só você parar um tempo e observar uma floresta, né? como que ela funciona, sem, nenhuma, sem a intervenção ali do homem. E, a, e é uma técnica extremamente versátil. Né? Você pode, por exemplo, você está num deserto, você não tem muita água, existe a, a taipa de pilão, que você pode trabalhar com uma técnica praticamente, com a terra praticamente seca, é, você usa pouca água para fazer, né? O adobe já é uma técnica mais úmida você tem mais água no ambiente, você pode aplicar mais água, tem as técnicas plásticas, né? Como pau a pique, líquido, como reboco e tinta, né? Então, aqui, ele o Crater, é, que fez esse diagrama aqui, ele colocou 18 técnicas, mas tem mais que isso, porque, como eu falei, é uma técnica apropriável, então as pessoas pegam e transformam isso, usam com outros materiais, misturam e fazem coisas incríveis. Né? E aí aqui tem alguns exemplos né, de técnicas, né, como o hiperadobe, a terra ensacada, né? aqui a taipa de pilão, o corde wood, que é, você aproveitar a madeira que sobrou do, da própria para do seu telhado e fazer uma parede de vedação, bambu a pique, COB, tijolo de solo cimento, que já é uma tecnologia mais recente. Né? E eu trouxe também alguns exemplos de arquitetura contemporânea né, que utiliza desses materiais, né, como BASE, que é, é essa escola... Da Ana Eringer em Bangladesh, ela é de adobe de cobre com bambu. Essa casa que é muito curiosa, que ela é toda em estrutura metálica, então ela mistura a estrutura metálica, e há, é um, uma espécie de, de, de taipa de mão, só que com uma malha de ferro. Né? Então permite que você faça né, é, uma forma diferente do que você conseguiria fazer se fosse uma construção só de terra, né? e, mas utiliza a terra, pra, porque a terra também protege o ferro né, dentro dela. Ela protege ele da corrosão, né? assim como protege o bambu, protege a madeira. O Queré, né, que ganhou o prêmio aí é, de arquitetura e ele consegue é, de maneira incrível trazer uma qualidade para os seus projetos, né, de, que são projetos, muitos são sociais e Envolve a comunidade no processo, então não, não é um processo industrializado da construção desses tijolos, por exemplo, né? envolve toda a comunidade no processo construtivo. Né? Também vai misturar as tecnologias, tem o concreto, tem o ferro, tem a telha, tem a telha de zinco, né? mas ele resgata essas tecnologias vernaculares, esses saberes vernaculares. Então, a bioarquitetura ela traz esse resgate e traz é, e aproveita as novas, te, novas tecnologias. Então, ela usa de maneira consciente essas novas tecnologias que a Revolução Industrial trouxe, novas tecnologias construtivas. Em 2020, a gente teve uma outra crise, né, que foi a pandemia, que foi uma crise de saúde, de formas de vida, né? uma descone... e as pessoas se sentiram desconectadas, muitas vezes, em seus ambientes, né? e confinadas. E isso trouxe também uma reflexão, uma reflexão muito grande sobre a forma como a gente ocupa, como a gente mora, como a gente se alimenta, né? a forma como a gente ocupa o mundo. né E a bioarquitetura, ela vem... né e aí junto com os conceitos da permacultura que eu trouxe, né, porque ela, ela engloba esses conceitos, né, ela vem como uma resposta um pouco a essa crise ambiental e de saúde. Né? Então vem essa valorização intensa dessa bioarquitetura, que já tinha começado com essa primeira crise, né? e aí as pessoas foram esquecendo, veio uma segunda crise e as pessoas voltaram resgatando né, a importância de ter um ambiente saudável, né? um ambiente integrado, né? de não estar tão distante do ambiente natural, né? de, do saneamento ecológico, né? de, de aproveitar esse recurso, né? de aproveitar todos os recursos que a gente tem. É, tem o pessoal da, da permacultura fala que o cocô tem uma energia incrível ali que a gente desperdiça, Jogando direto no rio. Se a gente fizer um sistema simples de tratamento, a gente vai aproveitar essa energia do cocô e vai transformar em alimento. Então, é uma forma totalmente diferente de ver o resíduo, uma coisa que a gente chama de resíduo. Né? Então, essa gestão de resíduos, todo esse lixo que a gente vem produzindo, né? que, pare... que, que talvez na década de 70 virou. Quando né, né? o 92 virou uma coisa de eco chatos e tudo, hoje a gente vê o impacto que isso tem sobre a nossa saúde, porque não existe fora. Eu não pego o meu lixo e jogo fora. Eu estou jogando dentro do mesmo lugar que eu estou vivendo, só que é um pouquinho mais distante. Daqui a pouco eu vou esbarrar com esse lixo ali na frente. Né? E esse uso... E pra, como é que eu faço para reduzir esse, esse, esse resíduo? Eu vou ter que usar de maneira mais consciente esse recurso, né? principalmente o recurso que eu não consigo reutilizar, como a terra, né? que é o concreto, por exemplo. Quando eu quebro uma parede de concreto, muitas vezes eu não consigo reutilizar. Então, tem, ou eu tenho que gerar o plástico, né? ou eu tenho que gerar uma indústria que vai reaproveitar isso, né? e aí não é de maneira natural como fácil, né? e às vezes dispende de uma grande energia para conseguir fazer. E eu incorporei aqui né, essas técnicas construtivas apropriáveis, ecológicas, saudáveis, econômicas, e há controvérsias, né? e socialmente justas também há controvérsias, né? porque tem gente que hoje gourmetizou essa questão da bioarquitetura e levou para um, um local onde só quem tem recurso de financeiro poderia ter acesso a isso, né? e não é para ser assim. Não é para ser por esse caminho. E aí, arquitetura bioclimática, que é né, esse, uso, esse desenho inteligente da construção, que a gente pode só chamar de boa arquitetura também, né, que vai trazer a iluminação natural, a ventilação natural, eficiência energética, né, que é o mínimo. Né, utilizar ali a luz, o vento, a vegetação, para climatizar esse ambiente, para trazer né, um ambiente agradável e as novas tecnologias que a gente vai inserir nesse processo para trazer mais eficiência energética, para reduzir o consumo de energia é, não renovável né e, e a integração com a natureza, que também está... Relacionado a essa eficiência energética, né? Que é essa união da, da bioarquitetura com a permacultura, né? A permacultura ela era inicialmente um conceito mais relacionado à agricultura, mas depois ela englobou aí a educação e aí todos aqueles aspectos que eu coloquei na naquela mandala deles lá, né? É... Então, esse saneamento ecológico, que é o tanque de evapotranspiração, os jardins filtrantes, né? aproveitar a água de chuva e, transform... e não como algo que vai criar um enchente numa cidade, né? porque você tem uma força gigantesca. Por que, que essa água... A gente tem um problema de água, de abastecimento de água gigante, e quando a gente tem um processo de muita chuva, a gente tem um problema de excesso de água que destrói né? casas, vilas... Né? É, e a gente poderia estar tá aproveitando isso como um recurso né? criando jardins, criando espaços de convivência criando lagos com essa água que vem da chuva, num, mesmo que seja num período é, que, ela, que é um período intenso que a gente tem de chuva aqui, né? de acordo com o nosso clima, a gente poderia estar tá aproveitando né? criando lagoas secas né? e, e mais espaços assim na cidade, né? em vez de eu estar tá criando espaços totalmente impermeáveis, onde eu tenho uma destruição intensa com essa chuva, na verdade. Né? É, e aí usar né, os, re, os resíduos da própria cozinha para transformar uma composteira que já vira uma horta, como é esse sistema super inteligente do Keyhole, que, que funciona né, se você tem um quintalzinho. É, os telhados verdes, que também são tecnologias que são isolantes térmicos né Tem mais de uma função tem uma função né de um conforto visual também mas também um conforto térmico da casa você pode plantar ervas aromáticas ali e um aproveitamento de espaço se você não tem muito espaço para ter uma alguma plantação verde ali no seu ambiente você pode aproveitar o seu telhado para ser esse, esse lugar esse local né que vai trazer também saúde para sua casa, é, e vai trazer essa gestão de resíduos que, em vez de eu estar jogando esse resíduo fora, eu estou transformando ele em alimento. Né? Então, a, a casa ela já não é mais vista como um elemento construtivo, isolado, no meio, que, que pousou no meio de um lugar. Ela está totalmente relacionada com esse ambiente que está que em volta dela, que envolve a água que, que ela vai passar por ela, como que as pessoas que estão vivendo ali estão né, se comportando então o que que elas comem, né? E de onde vem essa comida? E toda a água de chuva que pode deteriorar essa casa se não for bem pensada para ser usada de maneira inteligente. E aí aqui só trazendo esse exemplo, né? Dessa cartilinha simples, né? Que é um sistema é, fácil, né? De, de você usar esse esse essa energia do cocô e transformar em alimento, né? Que pode ser que daqui você, você ramifica para outros sistemas, né? você manda para uma vala de drenagem, da vala de drenagem você manda para uma horta, até acabar a energia do cocô, você usa ele ao máximo. Né? Também o ciclo de bananeira que vai usar a água da pia, da cozinha, da pia do chuveiro, da lava-roupa. Da lava, da lava né? E são sistemas também apropriáveis, são sistemas simples que você pode ensinar para as pessoas e, rapidamente, elas estarem reproduzindo isso. né? E aí, a soma desses saberes vernaculares, somado às novas tecnologias, é o que eles chamam hoje de bioarquitetura, mas eu acho que não tem a ver só com isso. E isso é muito forte, mas tem a ver também com a mudança de hábitos. né? Essa foto aí é a foto da minha casa, no primeiro módulo dela, é... com bastante material de demolição, as janelas... Né, os tijolos todos são, toda, quase todas as paredes são, são de tijolos de demolição, que são de outras casas aqui da região. E, e aí eu vou falar um pouco dos desafios, que, e aí falando um pouco, trazendo um pouco mais da minha trajetória né, nesse processo que é assim a gente as pessoas podem falar assim ah tem muita a terra pode ter né é, material que tem coisas que são desvantagens né que ah, ela não não lida bem com a água se você deixar a parede né exposta a a uma água direta ela vai dissolvendo aos poucos, mas eu não acho que é uma desvantagem. Eu acho que é uma característica do material e a gente tem que, a gente pode, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Igual a gente lida com características de outros. Se você deixar também um ferro e a água correndo por ele, ele vai roer, né? Então é mais uma característica do material e tem formas de lidar com isso, né? Tem revestimentos naturais que vão proteger essa parede dessa Desse contato intenso com a água, né? É, mas o mais difícil é que não dá para industrializar a terra, para usar em larga escala. né? Não dá para padronizar, não, você não consegue comprar o saco de terra né? igual você compra o saco de cimento. Né? E para isso você precisa se especializar, se especializar. Eu tive que saber, eu tive que me aprofundar totalmente na terra, na construção de terra. E se eu estivesse trabalhando com bambu, eu teria que me aprofundar totalmente no que, que é o bambu, como que ele nasce, como que ele se desenvolve, como é que é a colheita, como é que é o tratamento, como que eu tenho que usar ele dentro da casa. Mesma coisa, essa característica do material, né? ela eu, eu preciso de dominar realmente. Não só eu, como o construtor. Ele não vai simplesmente pegar uma receita e reproduzir, né? Como acontece com o cimento, o concreto, né? Ela tem mistério e você tem que, que saber. E isso valoriza a mão de obra. Isso pode ser um desafio, mas também é uma coisa interessante porque em vez de você valorizar, em vez de você estar tá pagando para uma indústria fazer o seu tijolo cerâmico, você está pagando para pessoas. Você está pagando pessoas para produzir isso. Né, e fazer a sua casa com uma produção manual. né é, E aí você valoriza essa mão de obra, você traz dignidade para ela. Porque a, industrializa a industrialização do material, ela tirou a dignidade do, do executor. O, a, a mão de obra, o clima local, tudo isso são coisas que a gente precisa averiguar quando a gente está fazendo um... um um projeto, e a gente quer aplicar né, essas técnicas. A gente tem que ver se a gente vai ter mão de obra disponível, como é que essa mão de obra, é, se, ela vai, se ela vai aceitar, né, se ela vai aceitar bem é, ser capacitado. se ela já tem um conhecimento, como que a gente pode trocar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para dentro. Né? Tenho que entender que tipo de técnica eu posso aplicar naquele local... Né? porque se é um local muito úmido, pode ser que o tijolo de Adobe ou a taipa de pilão não vão funcionar para o sistema. Né? O tijolo de Adobe não vai secar, vai demorar demais de secar. O tempo de obra muda, porque tem a ver com essas características do material. Então, ah, se eu vou fazer de bambu, eu tenho que esperar dar o tempo certo de eu colher o bambu, eu tenho que esperar secar. Se eu for fazer de terra, eu tenho que, vai ser de adobo, eu tenho que esperar secar a terra. A terra demora mais de secar do que uma parede de cimento. Eu não posso subir ela na mesma velocidade do que eu subo uma parede de bloco com, com massa de cimento. Né? E esse é desafio da economia. Como eu tenho uma mão de obra escassa, eu tenho, que, eu tenho que estar sempre capacitando. Isso demora mais. Então, eu nunca consigo. A pessoa fala, ah, bioconstrução, tem a gente que acha. Porque é terra, é mais barato. Mas eu estou pegando uma matéria-prima bruta e estou transformando uma matéria-prima nobre de construção. Tem um processo. Eu tenho que tirar essa terra, tenho que peneirar, tenho que beneficiar ela, eu tenho que misturar ela e eu tenho que fazer, moldar a parede com ela. Esse processo demora mais tempo, né? E às vezes, como eu sou arquiteta e ofereço esse serviço, né? O cliente não está disposto a esperar esse tempo. As né? pessoas as pessoas não estão dispostas. O mundo não está disposto a esperar esse tempo. é por isso que é difícil às vezes você pensar assim ah em, em fazer construções em larga escala, né? as pessoas têm que querer né? você tem que convencer as pessoas muitas vezes de que aquilo é bom porque toda essa ruptura que teve com a condição, né com é, o material natural, né? tanto a madeira como a terra, o bambu, a pedra, criou-se um estigma em relação a isso, então tem muitas pessoas que acham que isso, que não é bom, que não é, não é interessante morar num ambiente, então você tem que conseguir provar para ela que é, ou talvez não, não dê certo, essa, a pessoa não vai aceitar morar num ambiente e tudo bem, né, porque cada um tem um processo aí de entendimento e, e, e a forma como se sente confortável no espaço, é muito importante respeitar isso. Né? E um outro desafio muito grande né, de quem está entrando na construção de terra é sair do campo experimental e ir para o campo profissional. Porque no campo experimental, essa é uma fotinha do meu primeiro curso de, de ecoconstrução, é, no campo experimental a gente pode errar. Né? A minha casa também foi um campo experimental. Você pode errar, né? Você pode... E eu errei muito na minha casa, aprendi várias coisas com esse processo, né? É, mas com o um cliente, com você já não pode, você tem que profissionalizar o processo, né? Você tem que sistematizar e por isso você tem que ter muito conhecimento, muita especialização. E isso é um, um desafio, né? Usar o, os recursos de maneira consciente, né? A gente vive num num, num sistema que que o novo é que é bom né, que a gente tem que comprar tudo novo, que reutilizar, não é legal. Isso, tá, isso vem mudando, vem mudando por, tudo, por, por um processo histórico, né, para esse reconhecimento de que a gente deve ter uma utilização desses recursos, porque isso está deteriorando o meio ambiente, mas não, não é só isso. Né? A gente tem que mudar a nossa forma de ver esse recurso. Porque existem, igual esse, esse tijolo aqui, que vocês estão vendo? que é um tijolo de demolição, né? é um tijolo de excelente qualidade. É um tijolo que está há milênios aí, não. não vou dizer milênios, está há 100 anos. Que ele, foi, ele foi o tijolo de uma casa, aí a moça demoliu, construiu outra, aí o cara ia passar o tratom por cima, eu fui lá e falei, não, espera aí, eu vou pegar esse tijolo e vou utilizar. E eu não gastei com tijolo, eu não precisei fazer tijolo. Eu não precisei comprar um tijolo de uma fábrica e nem precisei fazer o meu tijolo de adobe. Então, isso economizou tempo. E é o um tijolo que, se esse tijolo resistiu esse tempo todo, ele vai resistir muito mais. Eu tenho certeza da qualidade deles. É a mesma coisa, é uma madeira de lei, de demolição. Né? Se ela já resistiu esse tempo todo, você vê a qualidade dela, uma janela, né? ela vai resistir ainda muito mais. Ela já, ela já dilatou, já contraiu, já dilatou, já contraiu. Ela já sofreu, já secou, já sofreu todos os processos, né? está curada, né? Não tem tijolo mais curado que esse aqui. Então, é um olhar diferente para os recursos também, né? Aí é a janela de demolição, né? Todas as janelas praticamente aqui de casa foram janelas de demolição. Essa parede de vidro aqui, de janelas de vidro, eu peguei né, um monte de janelas de demolição no depósito e, e aí a gente juntou elas e montou essa parede para a gente ter essa conexão visual aí com o ambiente externo, estando dentro de casa. Né? Essa é a parede de tijolos de demolição, que são tijolos disformes, né? não são tijolos do mesmo tamanho, são tijolos de mais de uma casa, então são tijolos de tamanhos diferentes, que não dão aquela imagem, é, talvez que as pessoas estão esperando, assim, que algumas pessoas vão ter de estética, do que, que é para ela, do que deveria ser. Né? e eu poderia também rebocar essa parede toda e deixar lisinha né? mas por uma questão de economia de tempo a gente fez um reboco rústico né? fechou as frestas e deixou as ondulações naturais da parede como vocês estão vendo não sei se vocês estão vendo mas é a parede aqui da onde eu estou, do quarto que eu estou né? então tem uma mudança de olhar e uma mudança de hábito também um olhar diferente para essa estética, um olhar diferente né, para o que eu... Que, que nem sempre vai ser assim para todos, nem sempre vai ser do mesmo jeito que é para mim para o outro. Né? É, essa coisa de ser uma tecnologia apropriável. Né? Chegavam pessoas aqui, a gente recebia pessoas em vivências né, que nunca tinham feito nada. De, de Nunca tinham mexido na terra Nunca tinham feito nada E em pouco tempo elas já estavam dominando né, E se sentindo aptas aí a, a ajudar a construir a parede né. Esse aqui é o segundo módulo Da minha casa Que seriam os quartos né, e, e eu fiz ele em duas etapas Porque a gente não tinha dinheiro para fazer Tudo de uma vez E também a gente ainda tinha Bastante tijolo de demolição e as janelas de demolição. Essa janela, na verdade, era uma janela dessas de guilhotina, que eu coloquei um, um pivô e fiz uma, uma janela pivotante. Né? Os marcos também, a gente tem algumas janelas que vinham com marcos, mas nem, nem todas tinham marco. Então, a gente fazia o um marco de, de dormente ou de madeira, a gente aproveitava a bandeira, porque é bem mais barato você comprar só a bandeira da janela do que comprar a janela toda pronta, né? Com a, a, a caixa e tudo, nos depósitos. E aí, depois que deu certo, né? Fazer a minha casa, fazer o experimental, fazer os cursos e tudo, eu comecei a fazer isso para outras pessoas, né? Que compravam essa ideia, que, que, que acreditavam nesse processo, né? E essa foi uma das primeiras casas que eu fiz, Aqui na região da Serra do Cipó, né? que eu fiz o projeto, indiquei os materiais, né? que é uma casa na Lapinha. Mamãe está na reunião. Oi, gente, só um minutinho aqui. Tá bom, mamãe está na reunião, Não, vamos na apresentação dele tá? aqui. Já vou, já vou te atender. Temos uma presença. Especial aqui se, na, na. Se precisar, se, se
1: precisar põe, põe a cria para aparecer aí também, Paula. A gente sabe tá, que você tá já está no, no tempo extra e aí.
0: Ele aí, já está aqui.
1: É. <risos> então Às aqui são. Mesmo, não tem problema, não.
0: São outras é, construções, né? Que eu não. fui. Agora a mamãe não pode. A gente falando uma coisa com você. Olha essa casa aqui. É, foi a mamãe que projetou. A mamãe que construiu foi. Vai lá falar com o papai. Por favor. Então, aqui são outros exemplos né, que a gente fez. E, e a gente foi vendo que essa questão do tempo pesava demais no processo. Então a gente pensou, né, em já mecanizar alguns processos, de tentar aproveitar, utilizar a betoneira, né? Então é, a mecanização para tornar viável, né? Também tem outras. um é... minutinho, Agora eu vou ter que dar um pause mesmo. Não teve jeito. Falei para você.
1: é duro? Tá na hora, tá hora dele brincar com você, né?
0: Voltei desculpem
1: Lindos. não sem, sem desculpa
0: então assim um processo hoje né que, que essa mecanização do processo né eu acho que é inevitável para a gente conseguir assim tentar adequar um pouco essas questões da, da... até por exemplo para o feminino né a gente não tem ferramentas eu que trabalho com mulheres né não tem ferramentas adequadas para mulher então a própria colher de pedreiro, ah, tudo é, é tudo muito grande, pesado, então é, eu acho que tem ferramentas que a gente precisa adaptar, né? não existe uma betoneira própria para a terra, a betoneira é feita para o cimento, né? tem algumas pessoas que já desenvolveram alguns equipamentos é, próprios para a terra, né? em locais que onde a construção com terra é mais... É até o bambu também, né? ripadores de bambu, e outros outras ferramentas que precisam ser adequadas a esses materiais, e faz parte desses desafios de introdução da bioarquitetura no mercado, né? da construção civil, tentar trazer essa adaptação, né? apesar de que, desse, que esse processo de mecanização ele tira um pouco a autonomia em determinados casos onde a pessoa não tem acesso, a energia elétrica ou a, a um combustível que vai fazer aquele, aquela ferramenta rodar, né? É, aqui, igual o sistema antigo da Taipa de Pilão, que era totalmente manual, né? E artesanal, e hoje o sistema novo, né? Que, que utiliza esse é, compactador pneumático, né? A própria peneira, porque peneirar é uma das tarefas mais difíceis, né? Da da, da construção conterna. Né? Às vezes, pra, dependendo do tipo de técnica, você tem que peneirar muito. A parede de taipa de pilão é muito. É caminhões de terra que você vai peneirar. Caminhões mesmo. Então, é, essa mecanização torna o processo um pouco mais leve também né? e, e agiliza. Né? Então, eu acho, eu acho válido trazer isso como algo que, que em determinados contextos é importante a mecanização mesmo do processo, sabe? Facilita bastante. É... Cadê? E aí tem esse questionamento, né? será que a gente tem que adequar, como que a gente vai adequar esses, todos esses parâmetros da bioarquitetura ao mercado da construção civil para ser competitivo nesse mercado, né? Para isso, a gente precisaria de muito mais tecnologia e pesquisa né? dentro desses saberes vernaculares e trazendo novas tecnologias para tornar isso viável, pensando no contexto atual da construção civil né? e nessa velocidade que se produz e, que, e da necessidade de produção em velocidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se a gente não deveria adequar um mercado da construção civil que, se deveria, que deveria se adequar aos parâmetros da bioarquitetura. Né? Eu acho que a gente é, eu deixo essa questão aí, mas já chegando, já trazendo um pouco, a gente não vai jogar fora tudo que, que a gente teve de, de evolução tecnológica, né? e, e, e inclusive de materiais novos e tudo, mas é uma conscientização, é uma, porque esse mercado ele também é movido por um por um público, né, a bioarquitetura só cresceu, né, e eu senti isso muito forte, né, quando as pessoas começaram a querer isso e buscar isso, né, eu não sou eu que vou criar, eu sozinha que vou criar o mercado da bioarquitetura, né, o mercado da, desse tipo de construção, as pessoas têm que buscar isso e elas buscam por algum motivo, tem um processo de conscientização, de disseminação dessas técnicas para tornar viável, para que mais pessoas saibam como fazer, né? e a gente não tem uma escassez de mão de obra, que também acontece muito, tá? é, a gente projeta, faz tudo lindo, maravilhoso, mas na hora de executar não tem quem faça, né? e aí às vezes você tem uma equipe que você vai capacitar, mas a cara fala, ah, eu não vou picar palha, eu não vou mexer com esterco, de jeito nenhum que eu vou. Gente, já teve muita gente que falou comigo que não ia mais trabalhar porque tinha que mexer com esterco para fazer reboco. E aí eu tive que substituir o esterco. Então, não vamos usar esterco para aquele tipo, para aquele local, aquilo não estava sendo aceitável e a gente tem que se adaptar. Né? Então, é um, existe uma logística, existe uma adequação o tempo inteiro, dependendo desse, da cultura local, da mão de obra que você encontra. Né? Isso é um desafio muito grande. Né, quebrar também esses preconceitos né de não na, de esterco, né mexer com esterco é, é, é insalubre né é, de que a terra a própria construção de terra é algo precário né então é um processo de, de mudança de hábitos mas é uma mudança de hábitos que eu acredito que não é não vai ser feito de fora para dentro né é, vai ser feito assim as pessoas vão tomando consciência e vão. Né, buscando isso naturalmente. E não é uma mudança fácil, porque não foi fácil para mim, não é fácil para mim até hoje. Né? É, é resistir, é um, um processo de resistência estar aqui né, vivendo no campo, porque não, é, não tem nenhum conforto da cidade de onde eu fui criada. Né? Não tem as facilidades, é tudo eu que tenho que resolver. Né? O problema do abastecimento de água, é o um problema elétrico, é o um problema né, de, do, da parede, do do revestimento, do, do telhado estrutural, né? Não vou ter uma pessoa que vai vir aqui fácil faça me ajudar. Eu vou ter que aprender tudo isso, né? Inclusive sobre agricultura, né? E plantar minha própria comida. Então, é uma mudança muito é, profunda, né? Na, na forma... Em, em relação à forma como é, a maioria das pessoas vive hoje. Não vou dizer que a maioria das pessoas, mas talvez para vocês que eu esteja falando agora, né? É, então é, é muito difícil, assim, não é fácil, é um desafio mesmo. É, eu, por fim, eu queria trazer aqui essa plataforma, que é uma plataforma que tem projetos de, de bioarquitetura no Brasil e no mundo inteiro, catalogados, né? e vem só crescendo todo dia no Brasil, principalmente tem muito, porque é uma plataforma... É, brasileira, né? Foi criada em 2020, também junto com a BioArquitetar, né? É, pela Letícia Grapp, que é uma das manas do grupo Mulheres na Bioconstrução que eu participo, né? E, e tem alguns projetos meus aqui, de projetos de várias mulheres e homens e, e pessoas de arquitetos famosos no mundo inteiro, né? E quem tem interesse, eu acho que é super válido, porque não fala só dos arquitetos, mas dos construtores, dos bioconstrutores. É, você é um bioconstrutor, você pode cadastrar uma obra que você participou, né? e, e você como arquiteto também pode cadastrar quem executou a obra para você, porque aí cria uma rede de, que vai trocar experiências. Ah, eu preciso de alguém que faça isso aqui. É você encontra as pessoas né, nessa rede, você vai encontrar o projeto e o projeto vai estar tá discriminado as técnicas e quem executou. Então, você pode encontrar profissionais, né? tanto para fazer como para executar, como fazer, tanto para desenhar né? como para executar. E eu criei é, nesse processo todo de aprendizado e tudo, acabei criando a Bioarquitetar, que é, faz projetos, faz capacitação, dá cursos, né? é, nessa intenção de trazer um pouco desse conhecimento, fomentar é, essa mudança de hábito, é, dá né, oportunidade também para outras pessoas aprenderem ter acesso né e tô aí nessa caminhada nesses enfrentando esses desafios assim porque porque eu, eu insisto né Eu insisto eu sou eu sou eu, não, eu vou dizer que eu não sou assim uma uma pastora da uma pregadora desse tipo de, de, de vida mas eu acredito muito e eu amo o que eu faço então talvez esse entusiasmo às vezes traz uma sementinha né e algumas pessoas que querem que que acreditam nessa mesma ideia né eu ajudo a, a seguir com o sonho né tento ajudar né dar suporte para isso né é isso